0: 1, 2, 1 2. Ah, ja, okay, alles klar.
1: Hier you go. 2022.
0: Hey. Ja. Eins eins wieder
1: auf. Mal auf. Folge 4 Die Beziehungsfolge Teil 2
2: Du musst mir erklären, wie du auf die Vermischung dieser Themen gekommen bist.
1: Wieso Vermischung?
2: Ähm, also ich. Du
1: meinst jetzt bei den, bei den Fragen?
2: Ja, genau. Also so zum einen ist natürlich so bei Beziehungen so dieses Thema Rollenbilder und glaubt man an die ewige Liebe und warum scheitern so viele Ehen? Äh, hm? Das ist ja so ein Thema. Und wie, wie ist, ist das, wie, wie kommt diese Vermischung zustande? dass ja, die, dieses gleich mit anderen Beziehungsmodellen oder, wie ist das andere, moderne Partnerschaftsmodelle, traditionelles Ablehnen, da scheint ja ein Gedanke hinter zu sein.
1: <lacht> ja, weil ich sehe oder, also ich habe ja auch ganz lange so ein ganz traditionelles Beziehungsmodell geführt. So, und irgendwann kam ich so an so einen Punkt auch, als ich gesehen habe, was so um mich herum passiert, dass ich gesehen habe, ey, dieses traditionelle Beziehungsmodell ist schwierig. Mittlerweile. Und, ähm, und irgendwann habe ich mich dann gefragt, bin ich tatsächlich bin ich beziehungsunfähig, weil ich dieses traditionelle Modell nicht leben kann oder möchte und das nicht hinbekomme oder scheint daran gerade scheitere, ne? also meine Ehe ist ja gescheitert, obwohl ich gescheitert finde, ist das falsche Wort dafür. Ich finde, es ist einfach abgelaufen. Also die Beziehung ist abgelaufen. Aus welchen Gründen auch egal. Aber ich finde, ähm, scheitern finde ich einfach, ist nicht das richtige Wort dafür. Okay. Ähm, und dann stellst du dir ja erstmal verschiedene Fragen. So, kann ich das einfach nicht? Bin ich tatsächlich beziehungsunfähig? Oder liegt es einfach daran, dass dieses Beziehungsmodell für mich nicht passt.
2: Mhm.
1: Ne, weil oh, ich mich mal. weiterentwickelt habe, weil aus, aus verschiedenen Gründen, ne, es, ich, es mag immer noch Leute geben, für die das passt. Es gibt immer noch äh, auch Frauen, die dieses, die, denen dieses ähm, ganz traditionelle Rollenbild eine Sicherheit gibt. Und für jeden bedeutet ja Liebe etwas anderes. haben wir ja schon festgestellt. Na Und für manche Frauen ist halt, ähm, manchen Menschen gibt das Gefühl von Sicherheit, erzeugt bei ihnen das Gefühl von Liebe. Aber nicht, mhm. nicht bei allen. Bei <lacht> mir ist es eher das Gefühl von Freiheit. Nicht? Okay. So, jetzt warten wir noch auf Steffen und dann geht es weiter.
2: Steffen. Bist du mit Getränken versorgt? Ja. Kannst du, noch mal, so kannst du noch mal so betrunken gucken? Mache ich das nein. nicht immer? Nein. Definitiv nicht, nein. Es ist, nee, stimmt. Äh, du guckst nee, du guck mal, Also glasig
1: wahrscheinlich. Aber Steffen ist nicht der Einzige mit Problemen. Henry hat jetzt auch noch einen Niesanfall. Das kann was werden. <lacht> Ich kann so nicht arbeiten.
0: Einmal <lacht> mit Profis, ey. Ja.
2: <lacht> ich auf jeden Fall für den <lacht>
0: ah. Nun ist er weg. Ja? Jetzt liest er nur noch im Stillen.
2: So, zweiter Teil. Ja. Jetzt aber... Was haben wir bis jetzt gehabt? Wie Erziehung Mensch. und Rollenbilder unsere Beziehungen beeinflussen? Warum scheitern so viele Ehen heutzutage? Glaubst du an die ewige Liebe und sie lebten glücklich bis ans ihr Lebensende? Ähm, ja, unsere Erziehung. wie Inwieweit beeinflusst das unsere Rollenbilder in der Beziehung? Was haben wir eben so davor dazu gemacht? Wollen wir noch mal so ein kurzes Zusammenfassen machen, bevor wir in den zweiten Teil einsteigen?
0: Haben wir das eigentlich überhaupt schon ähm, sachlich besprochen, inwiefern die Erziehung unsere Rollenbilder beeinflusst?
2: Ich glaube schon. Ne? Wir ahmen ja nach. Ne? Indirekt bestimmt, ja. Mandy? Doch,
1: also, ja, doch wir hatten es wir äh, drin, würde ich sagen. Also auf jeden Fall an
2: Angerissen. angerissen. So, ich glaube, am längsten hingen wir, warum so viele Ehen scheitern. Ich glaube, das war das Ding, wo wir sehr kontrovers drüber gesprochen hatten. Scheidungsrate, ja, ist, ist offensichtlich sichtbar. Ursache, hm, schwierig. Und man müsste sich die Daten anschauen, weil es ja eine Quote ist im Verhältnis zu den geschlossenen Ehen. Wobei, wie gesagt, ich natürlich den Wert hart finde mit 2005, ne? über die Hälfte der geschlossenen Ehen wurden gescheitert, äh, wurden geschieden. Wir haben festgestellt, Mandy und ich glauben an die ewige Liebe. Steffen auch, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Aber wir wissen auch, dass man Liebe und Partnerschaft wahrscheinlich oder Liebe und Beziehung etwas anderes ist. Unterschiede. Und das ist nicht unbedingt bedeutet, dass die ewige Liebe auch die Liebe ist, die man in der Partnerschaft auslebt. So, und jetzt mit Verdacht auf ab 18 Folge, ich bin echt gespannt. Ja, entschuldige bitte, ich, kann, ich konnte dann gar nicht anders sagen. So, jetzt mehr Mindy's Part. Ja, ich bin auch total gespannt und neugierig, wobei ich dann auch sehr gespannt darauf bin, was du zu dem einen oder anderen zu sagen hast, weil man darf ja nun nicht vergessen, dass ihr beide ja sowas ähnliches wie eine Beziehung führt. Vor allen Dingen, also da, da, da bin ich ja sehr neugierig auf die Reaktion. Mhm. Deswegen wünschte dir, dass die Folge ab 18 ist? Nein. Äh, bin ich beziehungsunfähig nur, weil ich das traditionelle Beziehungsmodell ablehne? Da müssen wir einmal darüber sprechen, was ist das traditionelle Beziehungsmodell und ja, da bleibt dann ja, welche modernen Partnerschaftsmodelle kennst du oder hast du ausprobiert? Da kommt es ja auch so ein bisschen drauf an. Ähm, ja, wie lebt ihr Beziehungen? Wie stellt ihr euch Beziehungen vor? Ich bin gespannt. Ich bin einfach stumpf neugierig.
0: Für alle, die, für alle die, die jetzt das Video nicht sehen können, ich werde gleich mit einem sehr verspitzten Lächeln Mandy das
2: Wort überlassen. Ja, Mandy, hau raus. Wo also möchtest du anfangen? Ja, ich war bin jetzt so gespannt. gespannt. Ich auch. Ich auch. So, was ist ein traditionelles Beziehungsmodell, das du ablehnst? Vielleicht sollten wir das mal. Fangen wir das, mal war ein, war nicht fair. das war nicht fair. Ich habe
1: nicht gesagt, dass ich es ablehne, sondern genau. einfach, nur, was ist das traditionelle Familien- oder Beziehungsmodell? So, aus
2: aus meiner Sicht. Ich glaube, das Mikrofon noch mal einen Klappen höher, dann verstehen wir dich auch alle besser. Warte.
1: Also das traditionelle Familie, äh, Beziehungsmodell ist einfach, Mann und Frau leben zusammen am selben Ort, also im selben Haus oder selbe Wohnung und ähm, sind verheiratet. Die Der Mann ist der, na gut, ist im, Hauptverdiener klingt jetzt doof, aber wenn Kinder da sind, ist die Frau in Teilzeit beschäftigt oder kümmert sich um die Kinder und den Haushalt und der Mann ist der Versorger. So, das ist meine, mein traditionelles Familienmodell. Äh,
2: Steffen? Am Start. Was glaubst du denn, was das traditionelle Beziehungsmodell ist?
0: Also ich dachte, ich dachte mir gerade erstmal, okay, das war jetzt doch kürzer als ich dachte. Ich hatte mich ja zurückgelehnt und dann festgestellt, dass ich diese Bewegung gar nicht hätte machen müssen. Ich habe ein Foto davon gemacht. Alles gut. Das ist lebendig. Danke schön. Was
1: für eine Bewegung.
0: Von, <lacht> von der, in Vorsehen. der ich mich zurückgeklappt, in der ich mich zurückgeklappt habe und hatte mich jetzt auf eine halbe Stunde Monolog eingestellt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube aber schon, dass Mandy durchaus recht hat. Ich glaube aber auch, und das ist das, was mich auch in der quasi äh, im quasi ersten Teil beschäftigt hat, dass genau da die Krux liegt. Äh, diese traditionelle dogmatische Vorstellung davon, wie Beziehungen geführt werden müssen, sollten, wie sie funktionieren ähm, und das sehr stark auch äh, dominiert durch die männliche Vorstellung. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen... Ich hasse Wortverdopplungen, aber egal. Ich kann, mir, ich, kann, ich kann sehr gut glauben, dass die Vorstellung einer Frau von einer Beziehung eigentlich deutlich anders aussieht, als das, was Mandy gerade gesagt hat. Mandy, vielleicht magst du mal ja mal ganz kurz sagen, wenn du dir eine Idealbeziehung vorstellen könntest oder wünschen dürftest, wie würde die denn aussehen? Und überleg dir, was
2: du sagst. Also ich würde dann, würd dann auch ganz gerne noch mal ganz kurz meinen Senf dazugeben.
1: Genau, du hast, du doch, gib du doch erstmal deinen. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt ja nur das. Tradition ja, alles, du, du kommst da sowieso nicht drum, ja rum,
2: Wir kriegen ja, dich ja. schon noch. Ja,
1: das ist gut. <lacht> ich habe dazu ähm, noch nicht meine Meinung geäußert. Also ich, nur, glaub,
2: also, also ich glaube, dass dieses äh, klassische Beziehungsmodell auch ist. Ja, Mann und Frau lernen sich kennen, gründen Familie. Ähm, aber ich glaube, zum klassischen Beziehungsmodell gehört ähm, und das gehört, also, also für mich, das, was wirklich das klassische Beziehungsmodell ausmacht, ist dieses Thema Heiraten. Ähm, ja. Das ist, ähm, ich glaube, das, was es für mich wirklich als das klassische Beziehungsmodell ausmacht. Ja, das, da stimme ich Mandy zu, so dieses Zusammenleben an einem Ort und, und, und. Aber ähm, ich, ich glaube, das, was wirklich das ganz klassische Beziehungsmodell ausmacht, ist dieses Thema Heiraten. Dass quasi die Beziehung vorher quasi die Vorbereitung auf die Ehe ist. Hm. So, jetzt testen wir mal so und so und so und so. Und irgendwie so, ja, wenn man nicht innerhalb von zwei Jahren heiratet, dann wird das sowieso nichts.
1: Hm. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen altersspezifisch. Also ich ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, nur weil Heiraten jetzt nicht inklusive ist, ist es ist jetzt nicht mehr traditionell, sondern ich würde einfach sagen, dieses, dass es immer so eine gewisse Stufen sind. Ne? Du, du kommst zusammen, irgendwann ziehst du zusammen und, und, und lebst zusammen. K Kinder jetzt zum Beispiel, ähm, für, also wenn jetzt du dich noch in dem Alter befindest, wo Familienplanung noch ansteht, dann gebe ich dir recht, dann das gehört Ehe irgendwie dazu auch nach einer bestimmten Zeit. Wenn man aber da schon drüber hinweg ist, dann nicht mehr unbedingt. Aber was ich auf jeden Fall noch zu dem Traditionellen noch dazu erwähnen muss, ist ähm, diese, ähm, die Monogamie. Das gehört für mich auf jeden Fall noch zum Traditionellen dazu.
0: Mhm.
1: Also zusammen wohnen, monogam leben und Heiraten oder Kinder eben, ne, wenn es wenn denn oder nicht, kommt ja aufs Alter drauf an.
2: Steffen verarbeitet noch. Nö, ich
0: habe euch erstmal nur zugehört. Ich fand es ganz interessant, ähm, Henry, du bist ja ein bisschen jünger als ich, ne, oder?
2: Nö, ja, knapp.
0: Knapp, okay.
2: Ähm, also, also wir sind etwa so eine Generation, richtig? Generation kann man sagen, ich würde hm. jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir in derselben Dekade leben, aber ja. ja.
0: Also, was ich ganz interessant finde, ist, dass das Thema Ehe für mich überhaupt gar nicht zu einer zwingend äh, zu, zwingend zu einer Beziehung gehört. Traditionell ja, aber ähm, muss wir es zwingend?
2: Ja bei, hm? Wir waren ja bei der Definition traditionell.
0: Ah, okay, alles klar. Dann ähm, war ich schon einen Schritt zu weit. Ja, einverstanden, gut. Also nach der traditionellen Auffassung, vielleicht auch ein bisschen archaischen Auffassung, gehört natürlich eine Ehe dazu, die vor allem eines verspricht, nämlich das, was Mandy erwähnt hatte, die Monogamie. Und ähm, natürlich die unbedingte, zwangsläufigerweise mit der Monogamie verbunden, die unbedingte Treue und absolute Zugehörigkeit und damit, und ich glaube, das hat sich noch keiner von euch getraut, einfach schlicht und ergreifend auszusprechen, ein, ähm, äh, ein gewisser Anspruch definiere, oder äh, habe ich jetzt ganz bewusst erstmal schwammig erwähnt, um ihn dann dynamisch, äh, struktur, äh, dynamisch und äh, dramatisch aufzubauen, dass in dem Moment, wo ich ja eine Beziehung führe, die möglicherweise in einer Ehe schon festgeschrieben ist, ja auch einen Anspruch auf diese Monogamie habe und damit einen Besitzanspruch. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz stark zu dem archaischen und traditionellen Weltbild dazugehört, dass man ja einen Besitzanspruch aufeinander hat.
1: Das hat ja dann was mit der Rollenverteilung zu verändern. Also, ne, also in diesen traditionell gelebten Beziehungen ergibt sich automatisch eine gewisse Rollenverteilung. So ungefähr nach dem Motto, der Mann kommt nach Hause und erwartet, dass das Essen auf dem Tisch steht. Oder so.
2: Oh ja, da, oh, oh ja da, weil das ja so ein oder schön einfaches Beispiel ist. Ne?
1: Ja, ne, oder äh, es werden einfach bestimmte Sachen erwartet, dass du sie erfüllst. Ich bin raus. Du bist raus?
2: Ja, das das ist ist ja Freude. Freude. Wir freuen uns auf jeden Fall über deine Ausführungen, wie eine schöne alternative Beziehung aussieht, Steffen. Weil ich du das das da durchaus umfangreichere Erfahrungen zu haben. Ich Bei glaube ganz, ganz
1: traditionellen Sachen sind wir jetzt. Ne? Und da denke ja, ich schon, ja, genau. dass das äh, vielfach so ist, ja.
2: Okay,
0: also ich kann, äh, ich gebe euch ja recht, das mag in traditionellen Sachen so sein. Ich kann einfach nur nicht mitreden.
2: Dann beschreib du doch mal, was ist denn was ist denn nicht traditionell toll? Was wäre denn frei von allen Regularien, die ideale Beziehung? Ähm, Läuft
0: das? Nee, nee, kann ich ja gar nicht. Also ich kann ja nur eines sagen, ich habe vermutlich einfach schlicht und ergreifend auch zu lange alleine gelebt, um mit solchen Sachen äh, mich einfach nicht abzugeben. Also wer wäscht jetzt das Auto? Und muss das Essen auf dem Tisch stehen, wenn ich nach Hause zu Hause komme? Wer bringt mir meine Kartoffeln? Wer bringt mir mein Bier? Wer schaltet den Kanal um? Also äh, das, 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 auf, die, auf dem Niveau bin ich einfach schlicht und ergreifend nicht zu Hause. Das setzt, ich, will mich, ich will mich damit jetzt nicht über irgendwelche anderen Leute stellen. Gottes Willen. Ähm, es ist nur einfach so, dass ich in, in meinem Leben lernen musste, damit umzugehen, für diese Sachen selber verantwortlich zu sein. Mhm. Und, und, das, da, und, deswegen, und deswegen gehören sie schlicht und ergreifend für mich, für mich einfach nicht in eine Beziehungsdefinition.
2: Ich, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich glaube sogar, dass wenn du äh, ein, über einen gewissen Punkt hinaus zu lange alleine immer alles alleine machen musstest, einen gewissen Grad der Beziehungsunfähigkeit erreichst. Das ist lieb, dass
0: du das gesagt
2: hast. Ja, ich meinte da durchaus mich selber von, aber nicht dich, aber alles gut, weil... Ähm, <lacht> Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, wenn man ähm, ja, Beziehung ist ja, ist ja evolutionär gesehen ja auch eine Zweckgemeinschaft. So, und äh, wenn du einfach in der Lage bist, dein Leben alleine zu beschreiten, ähm, in Situationen gewesen bist, wo du zwar andere Menschen gebraucht hattest, aber die nicht da waren äh, und eben halt deine Aufgaben, die das Leben einfach so bereitstellt, alles selber gemacht hast, ähm, brauchst du erstmal rein sachlich keinen Partner.
0: Also ich gebe dir recht, dass es zu Konflikten führen kann, wenn das traditionelle Weltbild desjenigen, mit dem ich zusammenlebe, das ist, dass zum Beispiel ich das Auto wasche und sie das Essen macht. Und jetzt komme ich nach Hause, das Auto ist gewaschen und ich mich, stelle mich selber hin und mache das Essen. Das kann, das kann, einen Konflikt auslösen, gar keine Frage. Genau, ich habe gekocht jetzt über mal die Autos, ne? Ja, oder ja, genau sowas in der Art. Ne? Also wenn man, wenn, äh, wenn solche Kriterien mit zum Weltbild gehören und zum Beziehungsbild gehören und man lebt die nicht, natürlich führt das zu Konflikten. Alles, was zu irgendeiner Erwartungshaltung gehört und von dem, von der Gegenseite nicht gelebt wird, führt zwangsläufig zu Konflikten.
2: Aber ja, wir hängen immer noch an äh, der Tradition fest. So, dein Auftritt, Mandy. Was ist denn eine moderne Beziehung? Steffen, jetzt darfst du wieder bequem einen Halt nehmen. Ich bin mal vorsichtig und bleib mal so.
1: Ich glaube, es gibt nicht die Beziehung. Also für mich ist Beziehung etwas ganz, ganz äh, Individuelles zwischen zwei Menschen. Also ich kann nicht sagen, dieses Beziehungsmodell ist jetzt meins, was für mich funktioniert mit jedem, sondern in der Beziehung sind ja immer zwei Menschen, die da aufeinandertreffen. Und deswegen ist es etwas ganz, ganz Individuelles, was die beiden für sich finden müssen, herausfinden müssen. Und zwar, wie sie dazu müssen sie beide wissen, wie sie ticken, was sie wollen und was sie nicht wollen und sich dann aufeinander einlassen und ihren Weg finden, der ganz individuell ist. Ich kann nicht sagen, oh, was weiß ich jetzt, es gibt ja so viele verschiedene schöne Namen für, <lacht> für Beziehungsmodelle. Ähm, das ist jetzt mein Beziehungsmodell. Was weiß ich, sagen wir mal jetzt, die Fernbeziehung ist mein Beziehungsmodell. Aber das ist ja, dann habe ich vielleicht einen Partner, der dafür überhaupt gar nicht geeignet ist. Und ähm, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Oder man findet sich irgendwo. Oder... Ähm, wenn mh, Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich kann mir eine Beziehung nur mit einem Menschen nicht mehr vorstellen. Also diese polyamor lebenden Menschen. Ne? Mhm. Gibt es ja auch. Aber das funktioniert dann vielleicht auch nicht mit jedem. Dann treffen sie dann doch wieder auf einen, wo sie sagen, mh, den will ich jetzt doch für mich alleine haben. Verstehst du, wo ich hin will? Dass das, es immer das Zusammenspiel von zwei Menschen ist. Das heißt, für mich gibt es nicht dieses eine Modell für mich, wo ich sage, oh, genau das will ich sehen, sondern ich will mit einem anderen Menschen herausfinden zusammen, wie wir also zusammen diesen Weg finden. Ohne was vorher müssen? schon genaue Regeln festzulegen, was jetzt.
2: Aber es müssen das. eben halt auch dann beide wollen. Ne? Also ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, wo du einen hast, der ähm, rein reflexartig in gewohnten, traditionellen m, Bewegungen noch unterwegs ist, kannst du ja eigentlich machen, was du willst. Weil im Endeffekt, du hast es so wunderschön ausgedrückt, äh, ja, man muss für sich gemeinsam einen Weg erarbeiten.
1: Genau, wenn ich Und das, jetzt natürlich.
2: Da, da, da gibt es nicht den Weg, den einen Weg, wo der eine sich jetzt ranhängt oder der andere Weg, wo sich dann der andere ranhängt. So, ne, so dieses ähm, äh, Komm du in mein Leben oder äh, ich gehe in dein Leben, sondern man muss eben halt ein neues gemeinsames Leben aufbauen. Ne?
1: Genau, also oftmals. Natürlich gibt es schon ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das ist etwas für mich, wo ich sage, das möchte ich nicht mehr. Das kann ich dann natürlich am Anfang schon genau definieren und dann kann der andere für sich entscheiden, okay, damit kann ich dann leben oder kann ich nicht leben. Und je nachdem, wie fortgeschritten jeder in seiner Entwicklung ist, was er sich vorstellen kann, was er nicht möchte oder was er möchte. Es ist natürlich schon mal am Anfang ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der komplettes traditionelle Familienbeziehungsmodell äh, leben möchte und ich jetzt für mich sage, das ist für mich jetzt ausgeschlossen, dann kann man sich eben vielleicht noch darauf einigen und sagen, pass auf, das möchte ich nicht, lass uns einen Weg finden. Aber dann müssen sich natürlich beide darauf einlassen können, klar. Also wenn jetzt der andere sagt, Nee, also ich brauche dieses traditionelle Familienmodell für mich, Beziehungsmodell, und ich sage, das geht für mich gar nicht mehr. Dann ist natürlich ziemlich schnell klar, dass es nicht funktionieren wird.
2: Steffen, ja. hau raus.
0: <lacht> also ich, ich frage mich äh, gerade, warum wir jetzt gerade im, 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 im Moment immer noch so an dem traditionellen Familienmodell festhalten wir ja, naja, na ja, es, es geht immer darum, so ja, was ist, wenn der eine daran festhält und der andere will das aber nicht und jetzt geht das dann noch. Ich glaube, wir hatten ja schon geklärt, das traditionelle Familienmodell hat, hat ein bestimmtes Aussehen, deswegen ja auch Modell. Und ähm, das ist in, heutzutage an vielen Stellen zum Scheitern verurteilt. Und die Statistiken belegen das ja auch. Jetzt stellt sich für mich also die Frage, warum diskutieren wir nicht mal neue Modelle? Also ich kenne keine neuen Modelle in dem Sinne. Ne? Mandy, du hattest jetzt gerade das Thema, das Wort Fernbedienung, äh Fernbedienung, Fernbeziehung, <lacht> <lacht> womit wir wieder bei Kontrolle und Besitzanspruch gewesen wären. Prost. Du hattest ja. jetzt gerade das Thema Fernbeziehung reingeworfen. Das ist ja nur eines, von den, von den vielen und ja, ich gebe dir absolut recht, letzten Endes ist es eine Sache von, den, von, von zwei Menschen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise, wie sie miteinander leben wollen, einigen. Und wahrscheinlich gibt es gar nicht das moderne oder die modernen Beziehungsmodelle.
1: Also neben dem Traditionellen gibt es ja mittlerweile, was weiß ich, Freundschaft Plus. Fangen wir doch mal an mit dem mit mit der <lacht> untersten Stufe. Also das ist ja ein modernes Beziehungsmodell, würde ich es mal nennen. Es ist ja auch eine Beziehung, auch eine Freundschaft ist eine Beziehung. Wenn du jetzt dann noch das Plus dazu nimmst, hast du schon eine ähm, andere Form neben der traditionellen Beziehung
2: eigentlich hast du sogar mehr als manch andere klassische Beziehungen, weil wer kann schon von sich behaupten, dass ähm, der Partner ein echter Freund ist? Also,
1: Im Idealfall ist das so.
2: Im Idealfall ist das so, aber die Realität sieht ja nun häufig ganz ganz anders aus. Ne? Das ist ein total
0: guter Punkt, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass viele Beziehungen scheitern, weil die Partner keine Freunde geworden
2: sind. Die, die, die,
1: oder meinen Haken hinter. Haben.
2: Es gibt wenig Dinge, die ich bestätigen kann, aber da einen Haken hinter.
1: Ja, oder aufgehört haben, Freunde zu sein.
2: Auch da mache ich einen Haken hinter, ja.
1: So, weiter. Also Freundschaft plus waren wir jetzt. Dann gibt es ähm, Beziehungen, man nennt das irgendwie, ich kann jetzt leider, ich, ich kenne nur noch die Abkürzung. Ich weiß nicht mehr, was das ausgesprochen hieß. Diese LAT, das nennt man diese Beziehung. die Du hast quasi eine vollwertige Beziehung, dich aber dazu entschieden, nicht zusammen zu wohnen.
2: Ah, okay.
1: Müller ist was ein was wir Spiel machen, ne? für eine LAT Beziehung. Ja, ich ich gucke mal eben auch. gerade.
2: So, Vor- und so Nachteile gut. von LAT-Beziehungen. Was ist ein LAT-Paar? Ich gucke. Living a part together heißt getrennt zusammenleben. Auch mhm. bilokale Paarbeziehungen genannt. Mhm. Ja. Oh ja. Das, das es ist das bilokale
0: Paarbeziehungen.
1: Das gibt es sogar mit Kindern. Also jetzt, ne? Also auch hey, habe ich sogar schon von verheirateten Paaren gehört, die eine <lacht> LAT-Beziehung führen.
2: <lacht> wo fängt das? Wo, wo, ja, äh, du, lachst, äh, du lachst. Ja, warum wohl?
1: <lacht> Was?
2: Warum lache ich wohl?
1: <lacht> warum lachst du?
2: Wenn
0: Mandy als verheiratete Frau, verheiratete Frau fehlt, führt eine bi-lokale Beziehung mit mir.
1: <lacht> Komm, die Ehe, die, kann, die ist ja jetzt ähm, quasi <lacht> <aus> Papieren. Ne?
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, aber das so darzustellen,
2: als ob das jetzt irgendwie, hu, oh, das ist aber ja was ganz Interessantes.
1: Ich meinte jetzt eine funktionierende Ehe als LAT-Beziehung
2: man hat eine feste Beziehung ja. und manche Menschen sogar eine Ehe und jeder hat seine eigene Bude. Richtig. Und die Frage ist schlicht und ergreifend, wo fängst du denn an? Ähm, weil wie viele Ehen und Beziehungen gibt es sogar, äh, wo es ähm, getrennte Schlafzimmer gibt? Also das ist äh, etwas, was es ja immer mal, was man ja so irgendwann mitkriegt. Me meistens ist es ja so, wenn, wenn man dann älter wird, dann versteckt man sich häufig hinter solchen Formulierungen so, ja, ich schlafe immer so schlecht und der andere schnarcht oder sonst irgendetwas. Aber ähm, die, da gibt es, und das ist nicht so dieses äh, Verstecken von, ähm, ja, wir wollen nach außen hin eine tolle Ehe zeigen und eigentlich hat sich das schon alles erledigt. Nee, ähm, also es gibt da durchaus äh, welche, die einfach nur getrennte Schlafzimmer haben, weil sie einfach ihren eigenen Rückzugsort brauchen und es ein okay. zusätzliches ähm, Kribbeln oder eine Besonderheit darstellt, wenn man sich dann einfach wieder datet. Ja. Also äh, treu nach dem Motto, gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir. Also ähm, in, in, in ähm, verschiedenen Auswüchsen ist das durchaus eine Sache, die sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ähm, ja, da hänge ich mich auch gerne ran, weil ähm, den Rückzugsort, äh, das ist eben halt etwas, was ja in Beziehungen immer extrem schwierig ist.
1: Hier haben die drei sich festgequatscht. Springen wir 15 Minuten weiter.
2: Okay, was hast du noch für Modelle? Ich kenne
0: ein, ein Paar, ähm, wohnhaft in Hamburg, also re real existent. Das hat äh, Folgendes gemacht, das hat nicht nur die Schlafzimmer voneinander getrennt, sondern das sagt ganz über sich selbst ganz klipp und klar, ähm, wir führen eine super intakte Beziehung. Die sind auch miteinander verheiratet und sie führen eine super intakte Beziehung im selben Haus, also äh, keine B-Location, sondern äh, dieselbe Location. Aber sie haben das Thema Sexualität komplett outgesourced. Also sie schlafen nicht mehr miteinander, sie schlafen mit wem sie wollen. Und ähm, aufgrund dessen, dass sie genau dieses Thema outgesourced haben, funktioniert die Beziehung bei denen perfekt.
1: Auch eine interessante Variante. Es gab es übrigens auch früher schon viel, viel häufiger, also noch im Mittelalter oder wie auch immer zu welcher Zeit, dass tatsächlich, ähm, dass die Männer auch so gemacht haben. Die waren verheiratet mit einer Frau, mit der sie Kinder hatten und und und, aber Sex hatten sie ausschließlich mit anderen Frauen außerhalb dieser Ehe.
0: Nicht umsonst nennt man es das, der älteste, das älteste Gewerbe der Welt.
1: Hm. Ja, warum? Also, ja. Das Auch ist schon. Warum? Ja. Das ist schon eine Nummer, ja. Äh,
2: Schönes Wortspiel du Wort in dem ist. Zusammenhang. Ich <lacht> weiß du jetzt, warum ich ihn mag? Hm. Ah, der, kann, der, der kann so herrlich denken. Moment, das war Mandys Gedanke gerade. Ja, aber wir haben, wir haben es doch, natürlich was es ihr Gedanke, <lacht> aber wir haben es doch beide wieder gleichzeitig in, in Synchron ausgesprochen. Ja. Deswegen hört man auch immer, wenn. Wir unseren Podcast, weil man
0: Mandy einfach äh, besser kennenlernt.
2: Deswegen hört man auch immer, wenn wir beide im Büro zusammensitzen, man hört auch immer nur einmal das Klatschen vor der Stirn, weil wir das wirklich synchron können.
1: So, wo waren wir? Also, was gibt es noch? Ähm,
2: wir waren beim Wortspiel.
1: Ähm, ja, diese Poli-Geschichten, ne? Poli.
2: <lacht> das ist voll knuffig, wenn er was getrunken hat. Du hast mir noch nie so erlebt, Alter. Ich trinke
0: heute zum allerersten Mal. <lacht>
2: du wirst die Wahrheit verkraften. Sie wird dich danach immer noch lieben und du dich auch, äh, du sie auch.
1: Also die bisher krasseste Form... Wobei die, die andere ich, Variante
0: wahrscheinlich die wichtigere gewesen wäre, ne? dass ich mich danach immer noch liebe. Aber ja. egal, weiter mit Mandy.
1: Warte. So, die krasseste Form, die ich bisher gelesen hatte, war, zwei Menschen, Freundschaft plus, entscheiden sich dazu, ein Kind zu haben. Also haben ein Kind zusammen, führen aber nur eine Freundschaft. Also haben eine Freundschaft. Jeder hat sein eigenes Leben, seine eigene Wohnung, haben ab und zu Sex miteinander und sagen sich, okay, wir wollen gerne ein Kind haben. Also das finde ich bisher das krasseste so am Familienmodellen was ich gehört habe. Für mich selbst.
2: Also, ich sag mal, das krasseste, was ich eigentlich finde, ähm, wo er irgendwie, weiß nicht, sechs, sieben Ehefrauen hat, äh, und da Unstellen. irgendwie 15, 20 Kinder rumlaufen. Da gibt es ja dann doch durchaus, äh, auch ich glaube im Fernsehen die eine oder andere Dokumentation oder Real-Life-Dokumentation, die sich so darum dreht. Ähm, das finde ich schräg. Also so. Ähm, das war jetzt
1: in, in, in Deutschland. Also, <lacht>
2: sowas gibt es ja auch in Deutschland.
0: Ich denke gerade darüber nach, inwiefern das Ganze mit Besitzdenken zu tun haben könnte, beziehungsweise mit Unentschlossenheit. Also nochmal ganz kurz vielleicht einen Schritt zurück. Das, was Menni gerade gesagt hat, ich habe eine Freundschaft Plus und ich entscheide mich dazu, dass ich in dieser Freundschaft Plus ein Kind haben möchte. Wir wissen ja nicht, was dahinter steckt. Das kann ja zum Beispiel eine Art von Unentschlossenheit sein oder eine Phobie, wenn ich jetzt äh, mich dazu entschließe, diesen als meinen Hauptpartner oder meine Hauptpartnerin zu bezeichnen, dann habe ich ja sowas wie eine Beziehung und davor habe ich eine Phobie und das ist alles scheiße. Also ähm, ich weigere mich so ein bisschen, jede beliebige Konstellation als Beziehungsmodell mit, dem, äh, mit, mit Betonung auf Modell zu bezeichnen. Ähm, ich glaube aber auch, dass, dass das Besitzdenken eine ganze Menge bedeutet dabei, bei dieser Geschichte. Also nehmen wir mal nur das Beispiel, da gibt es eine Frau, die mit mehreren Männern zusammenlebt. Warum sollte das nicht funktionieren, wenn diese Männer keinen Anspruch auf diese Frau erheben? Warum denn nicht? Und aber natürlich auch umgekehrt, wenn diese Frau keinen Anspruch, keinen Anspruch auf diese Männer erhebt, also wenn auch die Männer ihrerseits dann verschiedene Partnerinnen haben können und sei es nur für sexuelle, sexuelle Aktivitäten, was spricht denn dann dagegen, bitteschön? Wer schreibt denen das denn das dann vor? Und wer gibt uns das Recht, jetzt irgendein Modell zu erfinden und zu sagen, das darf so nicht sein oder genau so muss es sein?
1: Wieso? Das ist ja dann einfach diese Polyamorie.
2: Mhm, genau. Ja, genau.
1: Also Polyamore-Beziehungen?
2: Aber man darf es trotzdem schräg finden. Also, wie gesagt, ich verurteile ja, solche Warum? Menschen nicht und man definiert es nicht, aber ich. Aber finde
1: jetzt es stell, dir mal, stell dir einfach mal vor, du triffst eine Frau, du verliebst dich voll Kanne in sie. Und ähm, sie sagt dir aber, okay, da gibt es noch einen anderen, oder beziehungsweise ich kann nicht nur mit dir alleine. Und schwupps, bist du in so einer Geschichte drin. Natürlich kannst du dich sofort verweigern und sagen, Nee, das kann ich jetzt irgendwie nicht, aber ich meine auch gerade so in dieser ersten Verliebtheitsphase lässt du dich ja vielleicht erstmal mal drauf ein und, und rutscht dann rein und merkst dann ja vielleicht, okay, ist ja vielleicht doch nicht so schlimm, wie ich vorher gedacht habe, dass es denn sein würde.
2: Kann ich nicht mitreden, ist mir noch nie passiert. Also,
1: naja. es, also Frauen wurde das ja quasi abgeschrieben, aber ich glaube, dass weder für Männer noch für Frauen Monogamie vorgesehen ist. Oder, ne? Also man geht ja davon aus, dass ähm, bevor es diese typischen Beziehungen gab, es, gab es ja eine freie Partnerwahl und das galt für Frauen und für Männer. So Und um möglichst ähm, naja, viele Nachkommen zu haben, ist es ja nicht, hängt es ja nicht von einem Partner ab, sondern wenn es einfach nur um die Fortpflanzung geht, ist es ja gut, das möglichst zu verteilen.
2: Das ist triebgesteuert.
1: Genau. So Und das ist bei Frauen ja genau wie bei Männern auch.
0: Aber das ist doch ein ganz interessanter Punkt, ne? wenn man jetzt mal... Ähm die Wurzel betrachtet, die Biologie. Für eine Frau ist es absolut sinnvoll, sich mit mehreren Männern zu paaren. Für einen Mann ist es absolut sinnvoll, sich mit mehreren Frauen zu paaren. Rein um das äh, Darwin'sche Prinzip der Fortpflanzung und der, der Arterhaltung zu erfüllen. Und dann hat irgendjemand dieses völlig bekloppte Konstrukt der, des Besitzanspruchs erfunden und hat gesagt, du darfst aber nur eine Frau oder nur einen Mann
2: haben. Das mit dem Besitz mal gerne umdrehen. Das eine, das eine ist ja das Thema Besitz, das andere ist ja auch durchaus das Thema Festlegen. Ne? Du, 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 du definierst das immer als ähm, Besitzanspruch und ähm, Besitz definieren. Äh, die Frage ist ja schlicht und ergreifend auch, ob man auch... Ähm, selbst einfach auch bereit ist, sich auf den Partner festzulegen. Also da ist spielt ja auch so ganz viel dieses äh, Thema rein, was zu verpassen. Oder ja.
1: ich, finde den, ich finde den Vergleich mit Eis immer ganz toll.
2: <lacht> mit Eis? Oh, jetzt, jetzt geht's los. <lacht> 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 ben Jerry oder Beispiel, wenn,
1: äh, Ich esse zum Beispiel gerne Schokoeis. Total gerne. Echt? Aber ich will doch nicht immer nur Schokoeis essen. Hin und wieder habe ich halt auch mal Appetit auf Vanilleeis oder was ganz verrücktes.
2: Ganz verrücktes? So ja, Schlumpfeis. ja, keine
1: Ahnung. Schlumpfeis oder wie auch immer. Stehst du? Du kannst doch nicht immer. Und warum muss ich mich dann, warum muss ich mich festlegen? Und gerade, wie gesagt, in der Zeit heutzutage, wo du die Möglichkeiten hast, dich nicht festlegen zu müssen, ist auch die Bereitschaft dazu immer weniger einfach auch da und wie gesagt ich glaube Monogamie ist nicht vorgesehen für den Menschen und deswegen ist es auch schwer sich dann festzulegen für sein ganzes Leben stell dir du musst dich entscheiden für dein ganzes Leben ich esse jetzt nur noch Schokoreis und du läufst immer mal wieder am Eisregal oder stehst dann da und siehst die ganzen Eissorten und denkst Okay, ich habe mich jetzt für Schokoeis entschieden und mein ganzes Leben gibt es jetzt nur noch Schokoeis.
2: Ja, wenn du das so spezifizierst, ja. Aber ähm, genauso kannst du das ja auch als Motivation sehen. Ähm, wenn man das dann die Abwechslung mit einem Partner ausleben möchte, kannst du dich ja auf Eis festlegen. So, und der Rest ist ja ähm, auch durchaus der Fantasie und der Experimentierfreude ähm, der, 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 der Partner überlassen. Du kannst ja auch durchaus Abwechslung innerhalb einer Partnerschaft erleben.
1: Ja, natürlich, das habe ich jetzt ja nicht ausgeschlossen. Aber dann musst du ja auch abweichen von dem traditionellen Familie äh, Beziehungsmodell.
2: Die, ja.
1: Das ja Monogamie einschließt. Das ist ja auch ein...
2: Nee, ich war jetzt gar nicht... Ich meinte jetzt nicht ähm, das Hinzuziehen von, von anderen Beteiligten, sondern schlicht und ergreifend die Fantasie, mit der man ähm, ja, sein Sexualleben einfach auch gestaltet untereinander.
1: Ich glaube nicht, dass es nur... Natürlich kannst du durch ganz viel Fantasie aufregend gestalten. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass auch trotzdem irgendwann dieser Wunsch oder dieses, dieses Bedürfnis entsteht, ganz egal, ob du dein, egal wie sehr du deinen Partner liebst, dass dann so ein Bedürfnis entsteht, doch nochmal irgendwas anderes zu probieren. Einfach nur so. Also nicht, weil also zumindest ist es das, was ich schon häufiger mal gehört habe. <lacht> In Gesprächen.
2: In Männern. Gesprächen. Mit Männern. Mit Männern.
1: Und Frau, auch mit Frauen. Nein, nein, nicht nur okay. mit Männern, auch mit Frauen. Sondern ja, also du ich magst, Männern, also, also,
2: also du aber, magst nicht nur, wir nicht eine nur eine Eis Postkarte. und nicht nur Schokoeis, sondern du magst auch Leberwurst. <lacht>
1: Nee, ich hasse lieber
2: Es ist jetzt wirklich wirklich schade dass es davon kein äh, liveschnitt äh, Video mitschnitt gibt weil es ist, ich äh, nicht auch so. Also ich, ich weiß nicht wie es euch geht aber irgendwie es ist ja total cool wie sich irgendwie ähm, erwachsene menschen, bei diesem Thema sich ja auch irgendwie mit ihrer Körpersprache irgendwie wieder benehmen, als ob sie 17 sind oder so. Ne? Achso, ja ich das dachte, du sagst
0: jetzt, wie wenn sich im Kopf und Kragen geredet.
2: Ja, das, das müsst ihr unter euch ausmachen.
0: Ich kann nicht mehr.
2: Nein, aber ähm, ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ne? also auch so deine Körpersprache, deine Gesichtsausdrücke so dabei so äh, wie du auch die Aussagen so aufnimmst, das ist ja... Ich kenne sie. Ja, und, und trotzdem erwischt es dich dann doch noch so hart. Ist übrigens toll, dass ihr beide euch kennt, wo ihr ja schon eine Beziehung führt. Bisher. Also es klingt dann nicht arrangiert. Bisher.
1: Wir finden uns noch. <lacht>
2: granatenstark, wenn er nicht mehr kann. Ist so. Aber mal ähm,
0: zurück zum Thema. Ähm, Mandy, vielleicht erinnerst du dich daran, wir hatten mal einen Satz geprägt. Den fand ich, fand ich und finde ich immer noch ziemlich gut. Weißt du, welchen ich meine? Ja. Mhm. Henry, ich,
2: ich weihe dich mal ein. Und den Rest, der zuhört. Also das ist nicht so ganz privat, was wir hier machen. Ne? Das ist euch schon klar, ne? <lacht> Ja, ist schon okay.
0: Alles gut. Ähm, also wir hatten ja jetzt gerade das Thema, oder beziehungsweise wir haben ja eine Schere, wenn man so will. Ja? Wir haben auf der einen Seite die Schere oder auf der einen Seite das Scherenblatt, dass man ähm, nicht nur Schokoeis möchte, sondern vielleicht auch mal Vanille, Erdbeer, Himbeere, was da geier was. Und Und wir haben. Bitte was? Schlumpfweiß. Ja, genau. Das, was
1: die blaue Zunge macht.
0: Ja, diese Folge ist definitiv ab 18. Alles klar. Oh, Gott, nee. Einmal mit Profis arbeiten. Und wir haben auf der anderen Seite aber ja natürlich den, den Punkt, man möchte sich zu jemandem zugehörig, gefühlen, für zugehörig fühlen. Das heißt also, ähm, weniger eigentlich so diesen Besitzanspruch, sondern mehr so das Nach Hause kommen. Verstehst du den Unterschied? Mhm. Und dazu haben äh, Menny und ich mal einen Satz geprägt, der da lautet: Ich kann auf alles verzichten, außer, außer auf dich und mit dir.
2: Mhm.
0: Und das ähm, verbindet meiner Meinung nach und, ähm, und meiner Emotion nach genau das, dass man auf der einen Seite durchaus auch mal ein Erdbeereis probieren darf, aber ganz genau weiß, dass man beim Schokoeis zufrieden ist, um mal bei Mandys ähm, begriffen zu bleiben. Mhm.
2: Okay. Cool.
1: Ähm,
2: wie seht ihr eigentlich das Thema... Patchwork-Familie. Ihr seid ja nun auch. Bitte? Der lacht jetzt schon. Patchwork finde ich scheiße. Bitte? Was? 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 Was findest du scheiße? Nein, nein, ist alles gut. Echt jetzt? Nein, Quatsch, Mann. Mann, wir Patchworken seit was?
0: Seit wann? Ähm, ein Dreivierteljahr?
1: Ach, nur nicht so lange.
0: Ja, nicht mal so lange, genau.
1: Also wir Patchworken ja seit ein paar Monaten. Und ähm, ich finde es gut. Also man muss sich natürlich auch erstmal aufeinander einspielen. Aber also auch, was ich, du glaube, sagst. <lacht> ich glaube, dass es ähm, eine Bereicherung ist für die Kinder. Auf jeden Erwartet. Fall.
2: Was ist die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung den
0: hm. Ich hack da mal ganz kurz ein.
2: Natürlich, du bist genauso angesprochen. Also für, für Beziehungen dürfen nicht nur Frauen sprechen. Nein, nein, das ist
0: schon okay. <lacht> ich hack da mal ganz kurz ein. Ich glaube, auch da ist es von Paar zu Paar oder von Patchwork zu Patchwork unterschiedlich,
2: mhm. was die größte Herausforderung ist. Okay, aber wie ist das bei euch? Weil Ihr macht es ja halt, ne?
1: Also für mich aktuell noch ist, wenn alle Kinder da sind, auch alle Kinder gleich zu behandeln. Also nicht ein Kind irgendwie, also nicht die eigenen Kinder zu übervorteilen. Ne? Also, dass sich dann kein Kind ungerecht behandelt fühlt. Also zum Beispiel, wenn jetzt äh, Steffens Toch Tochter da ist, ne? dass sie sich ähm, irgendwie benachteiligt fühlt, weil sie ja jetzt nicht ihre Mutter da hat. Ich bin Aha. ja dann in dem Moment, ich bin natürlich kein, kein Mutterersatz und das will ich ja auch gar nicht sein. Aber ähm, sie sieht dann ja trotzdem meine Kinder mit ihrer Mutter. Und könnte sich dadurch irgendwie benachteiligt fühlen. Andersrum geht es natürlich auch ne, mit Steffen. Und das ist, das finde ich, ist für mich noch schwierig, das dann m, so irgendwie in, in einer Waage hinzubekommen. Also,
2: Habt ihr eure Kinder ähm, unabhängig voneinander relativ, Gleich erzogen? Kommen da auch nicht unterschiedliche Erziehungsstile, sag ich mal, oder unterschiedliche Toleranzgrenzen aufeinander?
1: Klar, auch das. Absolut, klar.
2: Wie macht ihr das? Nehmt ihr dann die Rolle des anderen ein oder ähm, zieht ihr dann eure Linie jeweils?
1: Ich würde sagen, wir ziehen unsere Linie, oder?
0: Wie würde das denn aussehen?
1: Also, du fährst mit meinen Kindern genau deinen Erziehungsstil, den du auch mit Vicky fährst und genauso machen? Nee? <lacht> Hätte ich jetzt gedacht.
0: Also, ich glaube, man muss in diesem Fall mal Patchworken insofern auch nochmal unterteilen: in, äh, beide Partner haben gleich viele Kinder. Und ähm, beide Partner haben unterschiedlich viele Kinder. Ich habe ja nur ein Kind. Äh, Manny hat zwei Kinder. Und äh, ich sehe bei, bei meinem Kind sehr wohl die, alle Erscheinungsmerkmale, die ein Einzelkind hat. Mhm. Im Gegensatz zu... Mhm, Kenne ich, kenn
2: ich, kenn ich, kenn ich auch.
0: Mhm. Genau. Im Gegensatz zu Mandy's Kindern, die äh, diese Erscheinungsbilder nicht haben. Und deswegen mhm. gehe ich mit Mandy's Kindern sehr, sehr, sehr viel toleranter um als mit meinem eigenen Kind. Ist dir das nicht aufgefallen?
1: Mhm. Also ich, ich hätte jetzt einfach gedacht, dass du da in manchen Punkten einfach noch zurückhaltender bist. Einfach also vorsichtiger, mhm. so wie ich das ja mit Vicky auch bin.
0: Ja, das stimmt. Das bin
1: ich. Ne, also, das ist ja, wie gesagt, das Petwalk leben wir ja noch nicht so lange und du tastest dich ja auch langsam erstmal irgendwie an die Situation ran. Du kannst ja auch das jeweils andere Kind nicht einfach überrennen. Ne, das ist ja. Du musst Klar. ja auch erst eine Beziehung aufbauen. Und die Natürlich. fängt genauso vorsichtig und langsam an, wie du es mit anderen Menschen ja auch tust. Und gerade bei Kindern ist man ja da nochmal einfach auch vorsichtiger.
0: Mhm. Ja, hast du absolut recht.
1: Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich ähm, versuche, meinen Stil mit Vicky genauso durchzusetzen. Also ich nehme nicht darauf Rücksicht, dass sie Einzelkind ist. Ne? Natürlich in manchen Punkten bin ich noch zurückhaltend. Aber ich ähm, versuche mit ihr genauso umzugehen wie mit meinen Kindern auch. Mhm. Dann gibt es eben Grenzen, die ich setze, obwohl ich weiß, dass Steffen es mit ihr anders machen würde stelle ich mich aber nicht um. Also Sachen, die er zulässt, oder da sage ich dann doch trotzdem nein, weil es meine Grenze überstreitet oder ich das mit meinen Kindern so nicht machen würde. Und für, und für
0: mich ist das zum Beispiel völlig okay, weil ich äh, innerlich natürlich spüre, dass da eigene eine Grenze sein sollte, die ich aber nicht habe und dann ehrlich gesagt auch total dankbar dafür bin, dass jemand für mich diese Grenze zieht.
2: Okay. Habt ihr schon mal diese Situation gehabt, dass ihr äh, zusammen mit allen wart und unterschiedliche Entscheidungen treffen wolltet, wie Kindersituation gerade ist?
1: Also eigentlich sind wir uns bisher immer ziemlich einig in dem, was wir... Ja,
0: das da würde ich auch so sehen. Also allein schon daraus, dass ich ja extrem devot bin, <lacht> gab es da eigentlich keine Streitigkeiten. <lacht>
2: Ich hatte diese Seite dir schon offenbart, das finde ich toll, das macht er sonst immer nur für Arbeit.
0: <lacht> äh, ja,
2: Nein, wir sind uns immer einig. Du darfst jetzt ruhig sagen, dass wir, du hättest was anderes gesagt, alles okay, wir können damit umgehen.
0: Es wäre so schön, wenn wir einen Videocast hätten. Mhm.
2: Das, äh, diesen Satz höre hör ich heute nicht zum ersten Mal, vor allem, wie gesagt, auch das ist jetzt gerade wieder so irgendwie von der Körpersprache gerade wieder, ähm, also das fällt mir heute so extrem auf an dem Video, so dieses ähm, ähm, mit dem Körper, so diese, diese dieses, dieses, dieses leicht unsichere, ja weiß ich auch nicht, weißt du, so, weil, weil das finde ich total Komm, spannend.
1: Es ist ja auch schon ziemlich intim heute, muss man ja auch sagen.
2: Ist das so?
0: Schön, dass du das ansprichst.
1: Doch, finde ich schon.
0: Ja, mir ist völlig klar, dass wenn ich das Falsche sage, kriege ich keinen Sex mehr. Oh, oh, oh.
2: Okay, jetzt nehme ich die Begrüßelbehaltung ein.
1: <lacht> 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 nee, nee, nee.
2: Wie alt sind die eigentlich alle? Nur für die Leute, die nicht so äh, ganz in eurem Familienleben drinstecken und diesen Podcast zu hören. 8, 8 12, 11.
0: 14. 8, 11, genau. 8, 11, 14. 11. Ja, ja, 8, gut, okay, 11, ja,
1: ziemlich
2: genauso. Also, so was jetzt Jahre. habt ihr euch geeinigt auf das Alter eurer Kinder?
1: 8, noch 11 und 14.
2: Okay.
0: Genau. Du hast gehört, wenn es um eine einheitliche Meinung geht, Halte ich mich zurück.
2: Weil du ja deine Devotheit schon geoutet hattest und dich jetzt wieder hinter dem Schild versteckst. Ja. Wieder genau. 17 sein, ne? Ihr bekommt das, den Pre-Cut auf jeden Fall vorher zu hören. Das ist eine
0: Zweckdevotheit.
2: Zweckdevotheit. Halt. Was ja, ist denn eine, eine, Ziel, Zweck Ziel,
0: eine zielorientierte, äh, eine, ein, ein zielorientiertes Devotsein?
2: Welches Ziel verfolgst du denn?
0: Keine Sexsperre zu bekommen.
2: Oh. Ach so. Hey. Das ist
1: so doof, ich
2: also, sagst du, also, also, also sagst du, hat sie Macht über dich, also ist das die Macht der Frau über den Mann?
0: Grundsätzlich gesehen oder in diesem speziellen Fall?
2: Ähm, in diesem speziellen Fall hat, glaube ich, in der Zwischenzeit jeder verstanden. Also ähm, Und du versteckst dich ja wieder. Das ist ja auch total süß. <lacht> einmal, genau. Auch so, auch ich war so, nur relaxed. Genau, auch so diese klassische Pose, mal eben einmal raus so.
0: Party Hard heißt das.
2: Ja, Genau. <lacht> Nein, aber so, äh, so, so, so vom Grundsatz wird ja sehr, sehr häufig äh, immer das so dargestellt, als ob ja die Männer das Sagen haben. Interessant ist aber auch, wenn man bei, äh, mit Menschen spricht, die länger in Beziehungen sind und äh, oder auch länger verheiratet sind. Ähm, ja, Ich sag mal so, es gibt ein paar mehr Männer, die ja das Taschengeld von ihrer Frau kriegen. Ne? Also... Und ich glaube, dass das dann nicht nur damit zu tun hat, so wie du das gerade dargestellt hast. So, Steffen, jetzt lehn dich zurück, lachte dich.
1: Vielleicht ist das ja so eine schleichende Machtübernahme im Laufe ist der die, ist, ist die wirklich Was? schleichend? Ich glaube ja.
2: <lacht> Ste <lacht> Steffen scheint mit dieser. Aussage nicht ganz einverstanden zu sein, sonst würde er nicht den Kopf schütteln.
0: Kannst du mir nochmal ganz kurz erklären, was das mit Machtübernahme bedeutet? Also, wer übernimmt die Macht über wen?
1: Die Frau über den Mann.
2: Ah, nee,
0: dann äh, bin
2: ich voll und ganz bei dir. Ich nicht, weil das hat ja nichts mit Schrittweise zu tun, sondern <lacht> das nicht sofort.
1: <lacht> ja. Aber
0: hier
2: ein ganz, 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 ganz wichtiger
0: Lehrsatz: Macht kann, nicht, äh, kann man sich nicht nehmen. Macht kann immer nur gegeben werden. Also es also. ist nicht es ist nicht so, dass sich die Frau die Macht über den Mann nimmt, sondern der Mann gibt sie der Frau.
2: Genau. <lacht> ja, also darfst
0: du dir fragen, darfst du dich jetzt zurecht zurecht fragen, warum sind wir Darfst du dich jetzt zu Recht fragen, warum sind wir so bescheuert und wir übergeben
2: unsere Macht?
1: An dieser Stelle wird ein Stück herausgeschnitten.
2: Ich danke euch. Wollen wir das Ritual der zusammenfassenden Worte des Abends wenigstens noch aufrechterhalten? Gab
0: es das? Hm? Oh, wow. Gab es das? Das Ritual ja. der zusammenfassenden Worte?
2: Ja, Steffen. Ähm um das mal anders auszudrücken, in der legendären 42er-Folge war es: Was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Ähm, somit feel free. Wenn du möchtest, kann ich dir die fünf Punkte nochmal vorlesen, aber ich glaube, du weißt, worum es geht. Mhm. Wir hatten das Thema Rollenbilder, Beziehung, Beziehungsfähigkeit und Unfähigkeit. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Also abgesehen von der ausformulierten äh, Devotheit gegenüber deiner Partnerin, was möchtest du als Schlussstatement lassen? Mein Schlussstatement
0: ist, äh, ich glaube, dass Beziehung immer in, in einem Wandel ist und dass die Aufgabe der Menschheit ist, sich diesem Wandel entsprechend anzupassen. Also offen zu sein für den Wandel, um eine Beziehung dauerhaft führen zu können, im Gegensatz zu, ich halte fest an Dogmen und Traditionen, die sich ähm, aufgrund auch der, sich, der, der, der ändernden Ansichten, die jeder Mensch für sich selber entwickelt, dann schlicht äh, letztendlich zum Scheitern verurteilt sind. Also gehe ich mit der Zeit, dann geht die Zeit auch mit mir.
2: Mhm. Na, hast du gerade einen abgebrochen? Egal. Egal. Ich finde das total, wir müssen ähm, am Anschluss übrigens noch mal, kannst du ja jetzt schon mal drüber nachdenken, was wir dann als nächstes Thema nehmen. Mandy, möchtest du noch?
1: Also ich äh, schließe mich einfach, Steffen, mal an. Also ich <lacht> finde... Warum lacht er jetzt schon wieder?
2: Ich habe keine Ahnung. ist auf jeden Fall der.
0: Ich
1: glaube, er hat so viel Wein Nein, also Beziehung, habe ich ja schon gesagt, ist irgendwie etwas total Individuelles und das ist halt nur möglich, wenn man ähm, sich auch entwickeln möchte. Ne? Also egal, Stillstand ist immer schlecht, egal wo und in Beziehungen erst recht. Und wenn ich an. Sachen festhalte, dann kann ich mich nicht entwickeln. und Ich glaube auch, dass das dann zum Scheitern auf jeden Fall verurteilt ist.
2: Mhm. Also was ich von he aus heute wirklich an Transparenz mit rausnehme, ist äh, eigentlich das, worüber wir am wenigsten gesprochen haben, nämlich die Liebe. Ähm, dass Liebe und Beziehungen eigentlich nicht zwingend miteinander was zu tun haben. Ähm, ja, dass Beziehungen extrem individuell geführt werden und gemeinsam ähm, ein Weg beschritten wird und man nicht auf den Weg eines Einzelnen geht, sondern also quasi man auf den Kurs des anderen quasi mit übergeht oder in das Leben eines anderen geht, sondern dass man ein gemeinsames Leben aufbauen muss. Was bedeutet, das eigentlich beide ihr ursprüngliches Leben oder mehrere, um bei anderen Beispielen auch bleib zu waren, ähm, eigentlich das ursprüngliche Leben gilt es halt aufzugeben, um ein neues Gemeinsames zu gestalten. Es war total spannend, voll, äh, weniger versaut, sondern voll elementar und äh, lustig und kichernd ohne Video. Ja, jetzt muss er noch einen drauflegen. Ich danke euch. Gerne.
1: Das war Here you go.